0: Pues vamos a responder, como quedamos ayer, todas las preguntas hasta donde alcance el tiempo. ¿No quedaron pendientes? No. Entonces vamos por la izquierda. Los dos.
1: Muy buenos días, presidente. Eh, Gerardo Suárez, reportero en El Heraldo de México. Quiero preguntarle, las ciudadanas eh, y los usuarios del Seguro Popular
0: están todavía… Eh, muy confundidos acerca de la creación del Insabi, y nadie se les ha acercado a decirles eh, que ya está en funcionamiento este instituto, ni, ni qué va a pasar con la, el tratamiento de sus padecimientos. ¿Qué hará al respecto el gobierno para aclarar esta situación? Y si me permite otra pregunta después. Sí, es muy buena la pregunta, porque en efecto ya no existe el llamado Seguro Popular que para mi manera de ver las cosas y por la experiencia visitando centros de salud y hospitales el seguro popular ni era seguro ni era popular no se garantizaba el derecho a la salud ahora lo que se ha decidido es eh, que se pueda otorgar proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos desde luego hay dos servicios que se prestan desde el sector público, el que atiende a derechohabientes, el ISTE, el Seguro, y este nuevo servicio que va eh, orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social, a la población abierta, que es la más pobre la más necesitada estamos hablando de casi el 60% de los mexicanos que no tienen seguridad social el propósito es que todo el que se enferme que necesite atención médica y medicamentos pueda ser atendido, se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad, porque no se resuelve por decreto. Sí se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, pero el sistema de salud pública estaba en el abandono. centros de salud, hospitales, sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, eh, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X, eh, abandonado por completo el sistema de salud. Entonces, se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no se administraban bien, no en todos los casos, para no generalizar y herir susceptibilidades, pero en algunos casos hasta se desviaban esos recursos, es decir, no se utilizaban para la atención médica y los medicamentos sino con otros propósitos. Había muchísima corrupción en la compra de medicamentos. Aquí lo vimos, todavía estamos batallando con eso, porque tres, cuatro distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían el 70 de todas las medicinas que compraba el gobierno, estamos hablando de alrededor de 70 mil millones de pesos. Entonces, todo esto se ha ido atendiendo, hay resistencias, porque existían estos monopolios, Ha habido campañas para este, hablar de desabasto, de falta de medicamentos, eh, han este, hablado de falta de medicamentos para niños, con cáncer eh, enfermos de sida todo eso bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio entonces nosotros pensamos que si se termina la corrupción con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos para cumplir lo que establece el artículo cuarto de la Constitución el derecho del pueblo a la salud y estamos también trabajando para que se contraten médicos, para que se utilice la infraestructura y se pueda eh, dar servicio las 24 horas en los hospitales. Esto lo está haciendo, por ejemplo, el Seguro Social. Queremos también mejorar todo el sistema en el Iste y la atención a la población eh, sin eh, médicos eh, sin seguridad social eh, el propósito es que no se cobre que sea gratuito el sistema de salud y tenemos presupuesto porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos claro todos tenemos que ayudar, porque pueden haber buenas intenciones, puede haber presupuesto, pero tenemos que participar. Los médicos están siendo convocados para que eh, nos ayuden, incluso jubilados que quieran eh, seguir trabajando cuando menos en este sexenio para mejorar el sistema de salud pública eh, tenemos eh, vacantes eh, médicos y enfermeras eh, vamos a terminar hospitales que quedaron inconclusos ya estamos trabajando en eso eh, y lo de los medicamentos entonces decirle a la gente que ya no tienen por qué inscribirse fíjense cómo se fueron distorsionando las cosas que había en el llamado seguro popular como seis mil, ocho mil eh, personas eh, que se dedicaban a censar, a empadronar, a afiliar. O sea, eh, la distorsión llevó a que hay mucho más personal administrativo que personal médico. O sea, ocho administrativos y dos médicos, incluyendo enfermeras. Entonces, estamos mejorando todo el sistema de salud. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va avanzando. Nos tienen que ayudar a denunciar actos de corrupción, Ahora que celebramos eh, a las enfermeras, que son importantísimas, hay más de 300 mil enfermeras en el sector público del país, hacen una labor de primer orden. Les pedía yo que nos ayuden, como les pido a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los maestros, para que entre todos mejoremos los servicios que se ofrecen a la población y que nos ayuden denunciando corrupción porque no solo era corrupción en la compra de los medicamentos, sino que aparentaban de que entregaban los medicamentos a los almacenes y no entraban los medicamentos. O luego de los almacenes a los hospitales, desaparecían los medicamentos y se vendían medicamentos del ISTE y del Seguro en farmacias eh, particulares. Entonces, una descomposición completa, una gran corrupción y políticos, Vendiendo medicina, o está sea, Como con lo de la privatización del petróleo, de repente periodistas, los que producen leche, los que hacen pan, este, trabajando en exploración, en la perforación de pozos petroleros, ¿qué es eso? ¿Porque les dieron los contratos? ¿A todos para este repartirse del pastel? O sea, sin experiencia, sin capacidad, sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar. ¿Qué este, hace un ayudante de piso? ¿Qué hace un chango? ¿Qué hace el perforador? ¿Qué es una batería de separación? O sea, eh, ¿cómo se extrae el petróleo? Nada, además porque tenían agarraderas influencias y como ellos apoyaron en la privatización, pues le tocó su parte. Afortunadamente, pues este, no les alcanzó el tiempo, sonó la campana, la alarma y se paró eso y nos dejaron el 80% del potencial petrolero y con eso estamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción, lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, esa es mi respuesta, que nos ayuden, es todo un desafío el que tengamos médicos en las comunidades más apartadas y que estén todos los medicamentos no solo el llamado cuadro básico, que ya no debería de existir, sino todas las medicinas que se requieren. Por ejemplo, en una unidad médica, en un centro de salud, el llamado cuadro básico eh, contemplaba 120 claves, le llaman a los medicamentos 120 nada más en un hospital 300 un hospital de segundo nivel un hospital ya de tercer nivel 600, 800, mil claves hasta en esa eh, normatividad, se advierte una discriminación. O sea, enfermos que tienen derecho solo a un número determinado de medicamentos, si viven en las comunidades más apartadas, y el que vive en la ciudad sí si tiene posibilidad de contar con todos los medicamentos. Y además, con todos los servicios médicos. Uno de los problemas que tenemos es que los especialistas no quieren ir a trabajar a las comunidades más apartadas. Hay eh, hospitales del infienestar que no tienen pediatra porque no hay pediatras. Estamos resolviendo eso. Eh, decidimos. Pagarles más a los que trabajan en las comunidades más apartadas. Que el que quiera trabajar aquí en la Ciudad de México o en las ciudades, pues tiene derecho, ¿no? Nadie está obligado a irse a trabajar a las comunidades apartadas. Puede quedarse a trabajar aquí. Pero que gane más el que trabaje en Chiapas, el que trabaje en Oaxaca, el que trabaje en La Tarahumara. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay eh, vacantes en el seguro, vacantes en el sistema de salud, eh, hay este, incluso competencia para poder conseguir a los especialistas, Hay gobiernos estatales que este, les ofrecen trabajo o sea, en, en condiciones vamos a decir adecuadas, pero cuesta, porque también esto es parte de la decadencia del modelo neoliberal. Dejaron de formar médicos, especialistas, tenemos menos médicos en México de los que necesitamos por la política que llevaron a cabo de rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en particular a las escuelas de medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Pues ahora estamos padeciendo de que no tenemos los médicos que requiere el país. Son de estos saldos eh, eh, negativos que nos heredaron que dejó el llamado neoliberalismo. Ahora, aquí adelanto, el lunes próximo. Vamos a dar a conocer ya la convocatoria para la Escuela de Medicina y de Enfermería, la universidad que se va a establecer en la Ciudad de México. Esta es una iniciativa del de gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Shemba. Entonces, aquí este, van a venir los que están eh, conduciendo este plan para explicar eh, a cuántos eh, alumnos se van a recibir, eh, qué capacidad va a tener la universidad. Hace unos días estuve en Puebla y escuché que el gobernador de Puebla va a hacer lo mismo una escuela eh, de medicina y de enfermería, porque necesitamos médicos y necesitamos enfermeros. Este, eh, en tanto, tenemos todos los médicos, se forman, que va a llevar tiempo, lo tenemos que hacer, aunque ya no nos toque a nosotros ver los graduados, pero tenemos que este, resolver este problema del país. En tanto... Estamos convocando a jubilados, a muchos médicos que están trabajando en eh, consultorios particulares. Hay muchos consultorios, no quiero este, hacer competencia este, desleal, este, pero en farmacias hay muchos médicos ahí. ¿eh? Entonces, este, los necesitamos y hago el llamado pues, que nos ayuden. Hay muchos que son de los estados de la República, incluso de municipios, que regresen a sus estados, a sus municipios, se les garantiza su trabajo, sobre todo si son este, especialistas, que son los que más necesitamos para el sistema de salud ¿solo si, si harán alguna campaña casa por casa o algo para acercarse a la gente? sí, va a haber no? información hace falta información o sea, por eso este, es buena tu pregunta vamos a seguir hablando o sea, que la gente no debe de preocuparse si estaba inscrita en el Seguro Popular, pues va a seguir recibiendo y mejor su servicio médico. Para, ese, eh, para eso es este plan.
2: Buenos días a todos. Pre presidente, Alberto Morales, del periódico El Universal. Eh, presidente, quiero preguntarle cuál es la estrategia o qué están haciendo para eh, profesionalizar y detectar malos elementos en las policías locales. Tengo entendido que en el gobierno federal ya había un programa piloto para poner el acento en este tema. Se lo pregunto porque ayer el secretario de Seguridad Pública Capitalina reconocía que por lo menos 12 elementos, 12 elementos estaban dedicando a la extorsión aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es el análisis o cuál es el eh, la información que le dan en el Gabinete de Seguridad sobre el tema de policías
0: que pues no están actuando conforme a la ley. Sí, hay eh, un trabajo de coordinación con los eh, gobiernos estatales. Eh, la Asociación de Gobernadores eh, ha aceptado tratar este asunto, eh, ellos están haciendo un esfuerzo por depurar a las policías, por mejorar la situación de los policías y eh, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacitación. Siempre se hace en eh, los métodos de capacitación que se están aplicando ahora para los nuevos eh, ingresos eh, en la. Guardia Nacional, todo el proceso de formación está al servicio de los gobiernos estatales. Nosotros estamos constantemente capacitando y formando.
2: Cero tolerancia a la corrupción en los cuerpos policíacos?
0: Sí, pero yo creo que eso es indispensable. Si hay corrupción, no se resuelve nada y menos se resuelven los problemas que tienen que ver con la inseguridad y con la violencia.
2: Presidente, mi segunda pregunta sería sobre… Eh, hoy en El Universal se publica una entrevista con el eh, secretario general de la OCDE, eh, José Ángel Gurría quien le está diciendo que el reto principal económico para su gobierno es que haya certidumbre jurídica para los inversionistas y también pues, él menciona que pues estaría dispuesto a pues eh, compartir las políticas de la OCDE con su gobierno para pues eh, tener más desarrollo económico. ¿Usted
0: qué opina? Bueno, que este son buenas sus reflexiones. Sí hace falta que eh, haya seguridad eh, jurídica, un auténtico estado de derecho, que se le dé garantías a los inversionistas eh, extranjeros, todo lo que estamos haciendo. No ha habido ningún problema en ese sentido, por eso está llegando la inversión extranjera, más que nunca, eh, al país. Y esperamos que se incremente la inversión foránea porque eh, ya está por aprobarse en el Pleno del Senado de Estados Unidos el Tratado comercial. Ayer ya se aprobó en la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos. 25 votos a favor, tres en contra. Va a ser como era antes, eh, aplanadora cuando pase este, a votación. Yo espero que mañana o pasado, en el Pleno, la mayoría de los senadores de Estados Unidos va a votar por el tratado. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque es seguridad, eh, es confianza. Ustedes eh, creo que han estado eh, advirtiendo cómo se ha venido apreciando nuestra moneda, el peso, la confianza que hay. Está abajo de 19 ya lleva algún tiempo, es de las monedas que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Ahora que se solicitó deuda, no es que vaya a crecer la deuda, sino que eh, se tienen que pagar vencimientos, el mantenimiento el, al servicio de la deuda. Entonces, se convocó a bancos en una colocación que hizo la Secretaría de Hacienda y se lograron tasas de interés muy bajas como nunca porque tienen los inversionistas eh, mucha confianza en México no es para presumir pues pero pobremente este eh, porque no sé si esto lo eh, lo sacaron en los medios sí salió este, eh, creo que menos de 4% la tasa, eh, algo realmente este, excepcional. sí. Entonces, eh, yo le voy a pedir al secretario de Hacienda que les informe sobre esto, porque es una señal, es un indicador de confianza. Eh, precisamente eh, se entrevistó eh, el licenciado Gurría con el secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda este, platicó con él e incluso hay este, la eh, posibilidad de que nos encontremos, cuando regrese él a, este, va a estar en México en estos días, pero yo tengo, y él también ¿sí? problemas de, de agenda, de ocupación va a tardar todavía este, a cargo de la OCDE año y medio de falta entonces, quedamos que cuando regrese, vamos a platicar con él.
3: Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, señor presidente. Eh, el día de ayer eh, se habló acerca del sindicato mexicano electricistas eh, de hecho usted este, afirmó que les me lo destruyeron este año hay cambio de su secretario general que es Martín Esparza y se piensa reelegir lleva 15 años como secretario general y ya antes venía ocupando otras carteras, es decir prácticamente nunca ha trabajado encima de eso modificó los estatutos sindicales para que la duración en el cargo fuera por cinco años en lugar de dos, como estaba establecido desde los años 30 del siglo pasado. Simultáneamente a su cargo como secretario general, es miembro del Consejo de la Administración de la Empresa Transnacional Fénix, lo que lo convierte en el representante de los trabajadores y de la empresa al mismo tiempo. Es juez y parte, conflicto de intereses, aún así quiere la elección ocupando ambos puestos. En junio del año pasado hubo elecciones para cambiar a la mitad del comité y hay una demanda por fraude electoral que no avanza. El elefante reumático no camina. Sin embargo, en cuestión de días le dieron la toma de, de nota tanto del proceso electoral como de la reforma de estatutos sindicales. Aquí no hubo elefante reumático, al contrario, un veloz corre caminos. Ahora en 2020, que habrá elecciones para elegir al secretario general, puede suceder lo mismo, que le den su reconocimiento y las demandas estén nuevamente congeladas. ¿Por qué no se agiliza el proceso de la demanda? ¿Por qué se permite que un miembro representante de la empresa Fénix sea también el representante de los trabajadores de esa misma empresa?, si es cierto que este gobierno no protege a dirigentes, ¿por qué en cuestión de días le dan la toma de nota a la reforma de estatutos sociales y al comité y en seis meses no avanza la demanda de estos trabajadores? Esa sería mi primera pregunta, presidente.
0: Sí, pues eh, vamos a pedirle a Luisa María, alcalde, y a la licenciada Olga Sánchez, cordero, que nos ayuden en este proceso de democratización en el ESME. Hay, como se sabe, grupos, hay diferencias, pero yo creo que se puede conciliar con todos las tendencias, los grupos que hay y que se le dé la oportunidad a los trabajadores para que ellos decidan de manera democrática, forma libre. Entonces, le voy a pedir a Jesús para que platique con, contigo y que este, se haga la convocatoria a un diálogo a los representantes de todos los grupos a ver qué se puede lograr. Yo pienso que este, se pueden llegar a acuerdos, si hay esta voluntad, de que sean los trabajadores los que de manera libre decidan sobre sus representantes. ¿Sí?
3: Ok, muchas gracias. Y una segunda pregunta, presidente, con respecto pues a los misiles que mandó este, de ayer, Irán, hacia bases militares en Estados Unidos. ¿Usted tiene algún un, alguna postura, algún mensaje que dar como líder también aquí en, en América? Es importante escuchar algún mensaje de parte de usted, ya que es, se sabe bien que es un gobierno de paz humanista y que sería importante escuchar algunas palabras de usted. Y ya más en, en el aspecto, en la materia del país, en materia migratoria, ¿qué medidas están tomando para tener un mayor control de las fronteras mexicanas y específicamente en la parte norte, colindante con Estados Unidos con respecto a este tema? ¿Y si ha considerado reforzar la seguridad aquí en la Ciudad de México a la Embajada de Estados Unidos para evitar cualquier tipo de amenaza?
0: Bueno, nosotros eh, queremos que se solucionen los conflictos mediante el diálogo y eh, de manera pacífica. Ayer que me reuní con los embajadores, los cónsules de México en el mundo, hablaba yo de eh, lo importante que es el texto del artículo 89 de la Constitución. Es eh, un eh, párrafo mm, extraordinario, es eh, un catálogo de eh, principios que deben guiar nuestra política exterior muy bien eh, pensado eh, es producto de nuestra historia viene de eh, la frase memorable del presidente Juárez entre las naciones como los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz y de todo lo que ha eh, representado nuestra política exterior que es ejemplar en todo sentido eh, por eso todos deberíamos de aprendernos de memoria conocer al dedillo lo que dice el artículo 89 en lo relacionado con política exterior. ¿Por qué no lo ponemos? Porque hay algo que aplica, eh, todo tiene este, una razón de ser, eh, pero uno de los principios que establece este artículo de política exterior es el de la solución pacífica de las controversias ahora lo vamos a ver tenemos nosotros que procurar que haya diálogo que se busque un entendimiento que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra. Y eh, esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros eh, estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo eh, exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz. Eso está en el desarrollo, presidente. Eh, ya desde ayer hubo fluctuaciones en precios de petróleo, en, precios,
3: en el valor de las monedas, el precio mexicano ya tuvo una pequeña fluctuación, también subió bajó. ¿Cómo afectaría este desarrollo, de este conflicto, si es que continúa, a la economía mexicana.
0: Yo espero que se logre un acuerdo, un diálogo entre las partes en conflicto y eh, no haya estas tensiones en el mundo, que podamos vivir en paz. La postura de México es esa, no eh, intervenir. Eh, nosotros queremos una relación de respeto y de buena eh, política exterior con todos los pueblos. ¿Se el precio del petróleo? Digo sí, bien. pero no se trata de eso, o sea, no vamos nosotros a especular sobre eso. Yo soy optimista, yo creo que eh, se va a lograr un acuerdo. Es una fracción.
1: fracción
0: 10? Sí. ¿Me prestas? En la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Fíjense qué importante. Es la geometría del lenguaje, el poner las palabras donde deben de ir. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones. Internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos. Humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es un párrafo eh, claro, preciso, que tiene que ver con nuestra historia. Es Breve y bueno, doblemente bueno. Eso es lo que puedo contestar. Nosotros vamos a pegarnos a esta política, vamos siempre a buscar la paz eh, y vamos a actuar de manera eh, responsable en este... Conflicto o esta tensión que se ha generado por eh, los enfrentamientos de Estados Unidos e Irán.
3: Gracias, eh, buenos días. Alberto Rodríguez, de Noticias. En este contexto de la libre determinación de los pueblos, ¿por qué México está buscando un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU? Eh, el, de, ¿de tener este asiento va a tener que votar en un sentido o en otro sobre este tipo de conflictos? ¿En caso de tener el asiento, México va a abstenerse de votar?
0: En caso de participar, porque además cuenta con el apoyo de más de 30 países de América Latina y del Caribe eh, para que México forme parte del de cuerpo de seguridad de la ONU. Eh, vamos a guiarnos por estos principios. Así se va este a actuar. El doctor Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante en la ONU, sería quien nos va a representar en este organismo en el caso de que México sea este, eh, considerado para ocupar esta posición, esta silla, este espacio.
3: Una segunda pregunta que ya no es sobre este tema. Eh, ¿Usted se comprometió a que el aeropuerto de Santa Lucía esté listo el 21 de marzo de 2022? Eh, para esta fecha no va no va a haber un sistema de transporte público masivo que conecte Santa Lucía con el resto de la ciudad sí, el, el el proyecto del tren suburbano, la ampliación del de Lechería hasta Santa Lucía, estará lista en 2023 o 2024, de acuerdo con las proyecciones, ¿qué otra
0: opción habría? No, van a haber opciones eh, se ¿Sabe, están, ¿sabe sí? cuál es? ¿Y tiene las fechas de inauguración? Igual, no pues no se puede este, inaugurar el aeropuerto si está aislado, o sea va a haber eh, un sistema de comunicación. Eh, ¿Por qué eh, no pedimos que nos informen los ingenieros cómo están este, resolviendo lo del de acceso al aeropuerto? Van a haber varias opciones, ¿eh? sí, es, 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 pero incluso en el tiempo también. O sea, lo que queda como un pendiente para informarles. Nos vamos con las tres compañeras, de, las tres pidieron, ¿verdad? No, dos,
1: sí. dos de atrás. Después. Señor, señor presidente, Jaime Hernández. Y luego a la derecha. Jaime Hernández del diario digital bajo palabra. Señor presidente, usted ha reiterado que todos los servicios de salud deben de ser gratuitos pero no ha dicho que solo serán gratuitos los servicios básicos de primer y segundo nivel pero no así los servicios de alta especialidad esto lo aclaró ayer la secretaría de salud que afirma que se seguirán cobrando cuotas de recuperación para los servicios de alta especialidad cuál es su opinión al respecto son o no son gratuitos todos los servicios como usted se ha comprometido y también si le fuera posible Dar su opinión sobre el reconocimiento que le hizo ayer la Organización Panamericana de la Salud sobre la creación del INSAVI. Y si me permite una segunda pregunta. Sí. Tenemos que ir resolviendo
0: lo de las llamadas cuotas de recuperación este, porque en efecto eso este, impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en eh, hospitales de eh, especialidades, ¿sí? eh, pero se va a llegar a un acuerdo.
4: ¿Pero cómo se le va a llegar a
0: Toda la gente.
4: el no ahora a Mi mamá había parecido que iban a aplicar los estudios, sin embargo, como no es la gran señora a, pues, a los estudios,
1: no le quieren tampoco entregar el cadáver.
0: Entonces, ¿cómo se le va a apoyar a la gente? Todo el apoyo. Pero es que eso que tú, tú estás planteando, este, debe de ser atendido de inmediato. ¿Pero cómo se puede tratar a la gente para que realmente.? Pues, este. Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos y hay resistencias porque también los que manejaban las cuotas ¿sí? eh, a veces y no todos hacían mal uso de esos recursos o sea estaba podrido del sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias. Yo he constatado de que en algunos hospitales del ISTE le dicen a pacientes, no hay medicamentos por la austeridad. Hay una política porque tenían eh, establecido un negocio, había lucro. Entonces, estamos limpiando de corrupción. Entonces, por eso pido el apoyo de la gente. Si esos casos se dan, de inmediato se atienden. Imagínense este, que se muera una persona y que no se permita que salga el cuerpo, ¿sí? si no paga. O sea, el que hizo eso ¿sí? actuó de manera ilegal, no solo en forma inhumana, de manera inmoral, sino también ilegal pero van a seguir dándose estos casos y van a seguir este, señalándose en los medios ¿sí? porque van a mantenerse las resistencias a que estas cosas cambien. Acabar con la corrupción lleva eh, algún tiempo, lo importante es no rendirnos, se acaba la corrupción porque se acaba la corrupción. Sí. O sea, ya que se entienda, nos va a llevar tiempo porque van a haber este, estas resistencias, pero las vamos a ir superando. Y por eso estoy aquí todos los días. Y si ustedes me traen, además les pido a ustedes y a la gente, a todos los ciudadanos, que me traigan los nombres ¿y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos? A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción. O sea, necesitamos nombre eh, quién fue el que padeció de este abuso o sea, que nos ayuden porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias es natural no quieren que eh, se terminen con estas eh, lacras entonces necesitamos todos ayudar, pero ¿qué hacemos? ¿Regresamos al Seguro Popular? ¿Volvemos a entregar el dinero y que todo quede igual y que no haya medicinas y que unos cuantos se roben el dinero de las medicinas? ¿No? ¿Nos va a costar? Esto es como una carrera de obstáculos.
1: So, perdón, presidente, sobre la, el reconocimiento que le hizo la no, organización… No, pero vamos a ver, sí. deja que termine ahorita, okay. ahorita paso. Sí. pero vamos después dos y tú, tú tres. Sí, sobre el reconocimiento que le hizo la organización Panamericana el día de ayer sobre el Insabi. Sí, sí está bien, pero todavía. Ok. Me no lo merecemos Ok, me permite la segunda pregunta En el primer año de, de su gobierno se ha incentivado a los productores del campo con apoyos Ahora con la firma del Tratado de Libre Comercio eh, ¿Qué opinión este, le merece de su gobierno si ya están listos los productores para incursionar en nuevos mercados? Sí, porque ahora los productores mexicanos tienen apoyo
0: el tratado, cuando inicia, tiene, entre otras eh, fallas, yo creo que la principal falla del tratado original fue el que hubo una apertura indiscriminada, sin límites estratégicos, y se puso a competir al productor nacional con el productor del extranjero, sobre todo con el productor de Estados Unidos en condiciones de desigualdad. Porque el productor del extranjero, el productor en Estados Unidos y eso debe de saberse, porque los conservadores este satanizaron el subsidio. Los productores del extranjero reciben subsidio. En Estados Unidos los productores reciben como el 80% de su costo de producción en subsidios. Entonces, el productor en México está abandonado a su suerte, no tenía nada. Entonces pusieron a competir en condiciones de desigualdad a los productores, por eso se cayó el campo te cayó la producción en el campo, por eso se despobló el campo, por eso el fenómeno migratorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros regresando al campo, apoyando a los productores? ¿Cómo? Precios de garantía. Ya empezamos con eso, porque también eh, hemos eh, elegido cómo ayudar más, cómo ser más eficaces en el apoyo al campo, porque pueden haber 30, 40, 50, 100 acciones de apoyo al campo, pero se dispersan estas acciones, se pulverizan los recursos, no se tienen resultados favorables, entonces, decidimos, a ver, ¿cómo ayudamos? Entonces, hemos escogido primero el de precios de garantía, el que haya precios, porque también tiene que haber crédito, tiene que haber fertilizante, tiene que haber agua, tiene que haber mecanización, tiene que haber semillas, en fin, todo lo que se requiere, comercialización, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, eh, decidimos apoyar con precio de garantía, en maíz, en frijol, en arroz, en trigo, en leche, en básicos. Así comenzamos. Entonces, eh, ya no se va a a comprar o no va a vender el productor a tres mil pesos la tonelada de maíz como les pagaba sino eh, casi seis mil pesos cinco mil seiscientos pesos la tonelada de maíz esto es importante y lo mismo en el caso del frijol y en el caso del arroz y en el caso de la leche y el trigo harinero bueno, eso es algo importante. Lo otro que vamos a hacer, este, que lo informo, es que vamos a entregar los fertilizantes a los productores pequeños, ya tomamos la decisión de eh, desarrollar y de eh, operar las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado, ya saben ustedes la historia, no ya para que la recordamos aquí, este, hubo actos de corrupción, eh, se tiene una deuda todavía por esas plantas de cerca de mil millones de dólares. ¿Pero qué hacemos? Dejamos este, que se arruinen, no las ponemos a producir, las vendemos y de todas maneras tenemos que pagar la deuda, entonces ya tomamos la decisión de que las vamos a poner a producir, para tener fertilizante. No vamos a lograr tener todo el fertilizante que consumimos en el país. No está de más recordar que hubo un tiempo antes del de neoliberalismo que producíamos en México todo el fertilizante que se consumía, pero con la privatización. Este, se acabó y ahora estamos importando prácticamente todo el fertilizante que consumimos por eso fue muy extraño de que después de esa política privatizadora en el sexenio anterior hayan decidido comprar las plantas que se habían privatizado o sea, de privatizadores eh, regresaron a estatistas por los negocios. Todo esto que ya sabemos qué pasó. Bueno, ya tomamos la decisión de echarlas a andar todas estas plantas y vamos a tener fertilizante muy barato, mucho muy barato para los productores pequeños de básicos, que sí les vamos a garantizar en el caso de Guerrero, ya se entregó el año pasado el fertilizante gratuito, este año lo mismo, se va a ampliar a Puebla, se amplía a Tlaxcala y así vamos a ir avanzando, procurando también que sea un fertilizante que no afecte el suelo, en eso estamos, pero es otra forma de apoyar por lo que tiene que ver con el campo. Son dos acciones importantes, precios y fertilizante. Abonos, dice la gente. Muy bien, vamos allá. Sí.
4: Buenos días, presidente. Lorena Ríos, de Bloomberg News. Eh, un par de preguntas en materia eh, energética. ¿Nos pudiera confirmar la información que reporta hoy Reforma sobre la reactivación de rondas petroleras este año? Eh, ¿sí, ¿Sí va a suceder? No, eh, no hay. ¿Ya hay fecha? ¿Tiene un plazo contemplado para atraer a, eh, inversión a exploración de aguas profundas?
0: No, no está contemplado. Es que ya se entregaron contratos desde el sexenio anterior para la explotación en aguas profundas. Lo que estamos pidiendo ahora es que inviertan, porque tienen los contratos y no producen. Entonces, ¿cómo les vamos a dar nuevos contratos si no están invirtiendo? Debe de quedar muy claro, se aprobó la reforma energética, se les entregaron 110 contratos a empresas particulares, nacionales y extranjeras, para explotación de petróleo en tierra, en aguas someras y en aguas profundas. Bueno, de esos 10, 110 contratos que llevan cuatro años, un poco más, solo se están produciendo… Alrededor de diez mil barriles. De un millón 735 mil barriles que se extrayeron ayer. De un millón 735 mil barriles que se extrayeron ayer, solo 10.000 son extraídos por las empresas que recibieron los contratos. Fue un rotundo fracaso la llamada reforma energética. Si no intervenimos con Pemex, eh, se hubiese desplomado, desplomado por completo la producción en Pemex, hubiese fracasado por completo la empresa y estaríamos metidos en una situación gravísima en lo económico y en lo financiero quiero decir, uno de los logros del gobierno en este año, un mes que llevamos es que salvamos ya a Pemex y se recuperó la producción petrolera por primera vez en 14 años no se cayó la producción de petróleo o sea, fue un extraordinario logro por la buena administración en Pemex, por el trabajo de los técnicos petroleros y de los trabajadores. Se rescató Pemex. Entonces, ¿cómo vamos a convocar a nuevas rondas? O sea, no tiene sentido. Esto no es un asunto político, ideológico, es juicio práctico. ¿Para qué quieren contratos si no invierten? Es como el caso de la minería, se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas en concesión para la explotación minera, ¿cuándo? se termina de explotar una superficie tan grande que representa el 40% del territorio nacional. O sea, miles de años. O sea, ¿por qué tantas concesiones? Era un poco lo que pasaba en el siglo. 19 o sucedió durante toda la colonia lo de las tierras de mano muerta o sea, grandes extensiones sin este un uso productivo nada más para la especulación entonces esa es la información eh, Estamos trabajando con empresas privadas en lo que tiene que ver con contratos de exploración, de perforación, eh, bueno, en la rehabilitación y en la construcción de la nueva refinería, pues son empresas particulares, privadas, las que están trabajando. Pero… Eh, la entrega de bloques, como se hizo, las rondas para que particulares extraigan el petróleo, no dio resultado, o sea, no funcionó, engañaron, diciendo de que si se entregaban estos contratos iba a llegar la inversión extranjera a raudales, iba a aumentar la producción Nada, ahora me dicen que para el 2024 van a aumentar la producción en 200 mil barriles con estos contratos, pues ojalá, pero no nos vamos a tener a eso, porque si nos hubiésemos eh, confiado a esas declaraciones declaraban los altos funcionarios del sector energético de que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios por la reforma energética y todavía no he escuchado a nadie de los eh, apoyadores de esa reforma que ofrezca una disculpa ¿eh? a los aplaudidores a los que este, bravo, esto sí es modernidad ahora sí México se pone eh, a la altura del mundo Este, no hay autocrítica es como si nada hubiese pasado es cosa de revisarle sus columnas digo con todo respeto ¿no? Este, ¿qué escribían o sea, ¿Qué decían de la reforma energética? Era la panacea. ¿Y qué está pasando actualmente? ¿A qué le echan la culpa? Si, por ejemplo, nosotros no hemos cancelado un contrato. Hay hasta elementos para hacerlo, porque si no invierten están incumpliendo con las condiciones de los contratos, pero no nos metimos en eso, no nos vamos a meter.
4: Y Presidente, también pedirle es, si podría confirmar eh, que la CFE tiene intenciones de cortar eh, descuentos que les, le ofrece a, a empresas este, de energía. Empresas privadas de energía renovable, eh, como lo expresó en un, de, un, en un documento que le mandó a la CRE, e incluso este, eh, eliminar contratos que ya tienen con, con empresas privadas de energía renovable. No,
0: no se van a eliminar contratos, se van a revisar algunos contratos porque eh, hay subsidios que se les entregan a las empresas particulares, se engañó durante mucho tiempo a la gente diciéndoles que el subsidio que se daba en energía eléctrica era para el consumidor y no, el subsidio mayor es a las empresas particulares. Y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Aparte de que se les compra la energía, se les da un subsidio por ejemplo, no pagan nada por la transmisión de la energía que producen eso ¿sí? corre a cargo de la Comisión Federal de Electricidad entonces no vamos a hacer nada arbitrario estamos revisando todo esto que fue muy eh, dañino para el interés general para el interés público queremos nosotros competencia libre mercado eh, no eh, estas condiciones eh, de privilegio
4: a pesar de que pudiera afectar a, al sector de energía renovable.
0: Es que no va a afectar, eh, porque este, nosotros vamos a impulsar mucho la generación de eh, energía eléctrica de con recursos renovables. Por ejemplo, ¿sí? vamos a... Eh, rehabilitar todas las hidroeléctricas. Y esa es la energía renovable más limpia y más barata. Eh, lo único que se va a hacer ahí es modernizar el sistema de las hidroeléctricas, el sistema de generación de energía, sobre todo eh, eh, con eh, turbinas de mejor capacidad. Cuando se construyeron estas hidroeléctricas eh, no se tenía la tecnología que ahora se tiene en el mundo. Entonces eh, se puede generar más energía eh, con la misma agua eh, en las mismas eh, hidroeléctricas y es energía limpia, este, renovable. y va a haber todo un plan para eso y nos estamos poniendo de acuerdo con el sector privado les informo que vamos a presentar un plan de inversión conjunta, inversión pública privada del sector energético que incluye Pemex y que incluye la Comisión Federal de Electricidad o sea, y se va a definir en qué campos se puede invertir.
4: ¿Cuándo sería esta? Propuesta?
0: Yo creo que eh, a más tardar eh, a mediados de febrero, okay. ya se está trabajando en los proyectos.
4: Y ya por último, última pregunta. Eh, en, en el caso de este del gasoducto Tuxpantula, en, en caso de que la empresa TC Energía se oponga al, al desvío del gasoducto, ¿qué medidas contemplaría tomar el, el gobierno? ¿Y tiene contemplado el gobierno desviar otros gasoductos? Gracias.
0: Pues este, en este caso se va a convencer de que se busque otro trazo Todavía no trabajan este, en el trazo original, porque la gente no lo permite. Y en este caso la gente tiene razón. Por lo general, siempre el pueblo tiene la razón. A veces se molestan mis adversarios, dicen que hablo del pueblo bueno, de lo que no tengo duda es de que el pueblo es sabio de que el pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene y a veces sabe más que nosotros ¿por qué se oponen? ahora estuve en Pahuatlán porque esos señores que dieron las concesiones en el gobierno anterior y la empresa también, no les importó pasar el trazo por lugares sagrados para la gente, por un cerro que es sagrado. Entonces, es una falta de respeto, una insensibilidad. Eh, ¿Cómo se va a permitir eso, pero también el contrato que estaba hecho a modo, porque yo no sé este, si había frontera entre empresas y autoridades, yo creo que no, pasaba lo que sucedía con la delincuencia. Resulta que en el contrato, este, si no. Eh, se construye la obra el gobierno paga o sea, tiene que pagar el gobierno entonces la empresa se desatiende porque de acuerdo al contrato hay que pagarle eso es lo que estamos revisando entonces, buscar la forma de hacer un trazo distinto, no afectar estos sitios sagrados. Y se puede, porque además necesitamos en esa zona, como en todo el país, la energía eléctrica. Ahora que fui por allá, a Pahuatlán, eh, a la Sierra de Puebla, eh, de Hidalgo, nos piden subestaciones porque tienen muchas fallas en el sistema de energía eléctrica. Y es por eso, porque nos faltan eh, plantas para la generación de energía, y para tener esas plantas se requiere el gas para producir la energía eléctrica. Eh, estamos convenciendo para que eh, sin afectar este estos sitios sagrados se logre un trazo este, distinto, aceptado por todos y se puede con el diálogo.
4: ¿Cuántos más deben de ser desviados bajo este mismo? No,
0: el caso este, que tenemos eh, más eh, problemado es ese gasoducto en los otros no hay problema ya el gasoducto por ejemplo del golfo pues ya este está por funcionar ahí ya estaba hecho el gasoducto ahí es también este una paradoja fue el gasoducto que se construyó cuando se decía que se iba a administrar la abundancia y que íbamos a vender gas a Estados Unidos, y se hizo cactus, y se hizo ese gasoducto, cactus este eh, Tamaulipas, cactus, cactus Reynosa. Ahora, ese gasoducto que este, estaba para llevar el gas va a ser utilizado para traer el gas. Entonces, este es otra eh, estrellita más ¿no? para los que manejaron el sector energético.
4: Presidente, ¿y, y el, el costo de, de la cobertura petrolera que… Eh, que acaba de pues, comprar Hacienda para proteger el precio del petróleo, eh, no se hizo público, esta es la primera vez en muchos años que eso ocurre, nos pudiera proporcionar eh, el precio, ¿cuánto costó la cobertura sí, petrolera? Le
0: pedimos al secretario de Hacienda uh -huh. ¿sí? que les informe sí. y que se aproveche para informar también sobre la deuda, porque este leí algo como se... Pusieron este, eh, al mercado eh, estos bonos, eh, de inmediato eh, este, eh, salieron a decir de que estábamos endeudando ¿no? En el país. No que no iban a haber deuda, y no, no es deuda, es la reestructuración de la misma deuda que traemos. Pero si terminamos el año, se acuerdan que quedamos, que lo íbamos a ver, terminamos el año este, sin aumentar la deuda, terminamos eh, este año, este, con cero punto uno abajo del PIB de lo que fue el 2018, muy poquito, pero no este, bajó un poquito. Estamos hablando de que esto debe de significar, pues, como unos dos mil o tres mil millones no. menos, en términos cuantitativos.
5: Presidente, buenos días. Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle sobre el Banco del Bienestar. Yo sé que nos explicó sobre esto el lunes, sin embargo, han quedado muchísimas dudas respecto a de dónde van a salir los recursos. Usted mencionaba que son de un ahorro. En este sentido, ¿de qué secretaría específicamente saldrían estos recursos? Ya están etiquetados para este año y luego en la construcción de estas eh, unidades eh, no son muchas tres por día va a alcanzar el tiempo, no es arriesgado comprometerse a construir más o menos 100 al mes, ya lo decía usted esa sería la primera pregunta por favor
0: Sí, este es todo un reto, es un desafío pero es una necesidad Este es lo mismo si no hubiese intervenido el sector público el Estado los tecnócratas eh, quisieran que desapareciera el Estado, que se diluyera el Estado, que todo quedara al mercado. Esa era la concepción neoliberal, entre otros criterios. Claro, también de manera muy hipócrita, porque si sí usaban al Estado cuando se trataba de rescatar a las instituciones financieras en quiebra, por ejemplo, usaron al Estado para el Fobaproa eso sí pero el Estado no podía cumplir su responsabilidad social, no estaba para eso incluso se violaba la Constitución el artículo 25 de la Constitución establece que el Estado debe promover el desarrollo pero todo eso estaba empolvado si había dejado de lado si no es por el Estado, si no es por la Comisión Federal de Electricidad no se hubiesen electrificado los pueblos de México porque las empresas particulares iban a buscar electrificar las ciudades no iban a llevar las líneas eh, de electricidad a los pueblos. Tenemos el 97% del territorio electrificado por la Comisión Federal de Electricidad, por el Estado. El otro ejemplo, contrario, se les dejó a los particulares la comunicación por internet y telefónica. Desapareció el Estado. ¿Cómo estamos en comunicación? 75 por ciento del territorio no tiene internet. Los particulares, las empresas de comunicación... Aún con la reforma estructural a la comunicación, a las telecomunicaciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Creen ustedes que si no interviene el Estado va a haber internet para todos? No, porque ¿dónde están…? donde compiten porque ahora ya ni siquiera hay competencia a pesar de la ley y los institutos y ¿cómo le llaman al monopolio? sí, tiene un eufemismo preponderancia Este, eso es para el nuevo diccionario que estoy haciendo este, perdón, ¿de la preponderancia. Este, los bueno,
5: recursos, o sea, ya Sí, están sí no, es no que pero se...
0: es que es muy interesante ah. esto. Entonces, ¿qué se creó? ¿Sí? Ya una empresa de internet para todos. Nos va a significar una inversión de 10 mil millones de pesos. Es una empresa filial a la Comisión Federal de Electricidad que va a utilizar toda la infraestructura, que tiene la Comisión Federal de Electricidad, todos los cables, la fibra óptica, y vamos a garantizar que haya internet en todo el territorio y telefonía celular en todo el territorio. O sea, ¿por qué? Porque el internet es fundamental, esa es una gran revolución en las comunicaciones, en la información. Entonces, lo tercero, los bancos. Se acabaron los bancos estatales, no quedaron ninguno, dejaron uno, Bansefin, un banquito que saben que tenía este rentado el servicio de cómputo rentaba el servicio del cómputo. Bueno, los que nos están viendo, nos están escuchando, yo creo que nunca habían escuchado este, hablar de Bansefin. O sea, estoy seguro que más de la mitad no sabía eh, que de, había escuchado este nombre, Bansefin. Bueno, todo era banca privada, el resultado, no hay lo que llaman ahora también para el diccionario inclusión financiera, no hay servicios bancarios. ¿Dónde hay servicios bancarios? ¿Sí? Solo en las ciudades. Hay más de mil municipios que no tienen una sucursal bancaria. Entonces, nosotros estamos dispersando recursos para apoyar a la gente y no tenemos cómo hacerlo. Se tiene que entregar el recurso en efectivo o la gente tiene que ir a sucursales que están a dos, tres horas. Entonces, ya también he leído cuestionamientos de que para qué nos metemos nosotros hacer estas sucursales, son necesarias. Si no acercamos esos servicios a las comunidades, a la gente, este, no vamos eh, a impulsar el desarrollo del país. Son cosas importantes el que eh, existan estos sistemas de cobros automatizados con tarjetas y que exista el sistema de internet, la comunicación eso es básico eh, eh, en los dos aspectos México es de los países más atrasados del mundo entonces no tienen por qué estar reclamando si vamos a construir estas sucursales además si la banca privada quiere eh, hacer sus sucursales, tiene todo el derecho de ir a los pueblos y poner ahí sus sucursales, pero como no lo van a hacer porque no lo consideran un negocio, lo tenemos que hacer nosotros porque nosotros tenemos que ocuparnos de los negocios públicos o sea, es nuestra responsabilidad social el Estado no puede incumplir su responsabilidad social eso es lo que hace distinto al sector público del sector privado entonces vamos a hacer estas dos mil sucursales Repito, mil cincuenta este año y mil cincuenta el año que viene. ¿De dónde sale el dinero? Son diez eh, mil millones de pesos para los dos años, cinco mil que ya tenemos para este año y cinco mil para el próximo. Una vez que estén funcionando las dos mil el gasto de operación anual va a ser de seis mil millones de pesos, pero como nosotros dispersamos solo en programas de bienestar trescientos mil millones con un porcentaje por el pago de comisión de la dispersión de esos trescientos mil millones el banco es autosuficiente no requiere subsidio. Eh, así es que se va a eh, mantener este banco y va a tener eh, sucursales en todos los pueblos grandes eh, y se va a acercar este servicio a la gente. ¿De dónde salió el dinero? Son ahorros, es la Secretaría de Hacienda.
5: ¿La Secretaría de Hacienda?
0: Sí. ¿Ya están
5: etiquetados para este año?
0: Ya está, se los eh, transfirió al Banco de Bienestar, y el Banco de Bienestar, esos cinco mil millones, mediante un convenio se los va a entregar a la Secretaría de la Defensa, porque ingenieros militares van a construir, ya están construyendo. Yo les voy a invitar dentro de dos meses cuando mucho, tres, a inaugurar las primeras. O sea, porque ya están trabajando, eh, se están consiguiendo ya los terrenos y ya se está trabajando porque tenemos que hacerlo pronto. Okay. A, eh, a razón de 100 sucursales diarias.
5: Mensuales.
0: Perdón, mensuales, mensuales sí.
5: Okay. Okay. que
0: las quienitas funcionan no no este consideramos que eso sea este ya se analizó esa era otra alternativa este sí y vimos que no que hacen falta estas instituciones ahora mande diferencia con el Banco de México para aplicar la normatividad respecto a los empresarios? Ah, sí, eh, tenemos. No, vamos a este, hablar con los eh, del Banco de México, respetando la autonomía del Banco de México. Los tenemos que sensibilizar, porque, con todo respeto, para ellos. Esto es un anacronismo, o sea, es, puede ser hasta un sacrilegio, pues, eh, eh, porque sus concepciones son otras. Pero nosotros llegamos aquí después de que le planteamos a la gente que iba a cambiar la política económica neoliberal. Entonces, son cambios que se están llevando a cabo. Entonces, no tiene por qué haber obstáculos como el Banco de México nos va a impedir que tengamos una sucursal para dispersar recursos en favor de la gente. ¿En qué, en qué se perjudica o a quién se le perjudica? si va a ser un asunto de preponderancia. Este.
5: Oye, presidente, una segunda pregunta, por favor. Ayer se informaba sobre… Es
0: muy interesante todo esto, porque son los cambios que se están dando. Hay algunos que pues, lo más que alcanzan a decir es, ¿ya vieron?, sí. No, que no iba a haber populismo. Ahí está el populismo. Ese es el populismo.
5: Ahora sí, perdón, presidente. Una segunda pregunta. Ayer se informaba que la Unidad de Inteligencia Financiera eh, tenía una o presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Edgar Elías Azar por lavado de dinero. ¿Qué información tiene al respecto, por favor?
0: No tengo información. No, 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 no me informó nada. No tengo ningún reporte de Santiago Nieto sobre este asunto.
5: Ok, y por último, por favor, solo una precisión: eh, el Insabi cobrará cuotas de recuperación como se hacía con el Seguro Popular, o aquí no, está prohibido, no va a haber ningún cobro. No,
0: no. Es atención médica y medicamentos gratuitos.
5: Al 100%.
0: Sí. Y si. En todo el país. En
5: todo el país. En todas en las todo el país.
0: Los hospitales? Sí, 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 sí ahí hay que, claro no, 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 tiene que hacerse una labor ¿sí? y ustedes me van a ayudar y me va a ayudar la gente sí, todos miren eh, los populistas de Dinamarca y de Noruega este, garantizan el derecho a la salud, y la salud eh, en Dinamarca es gratuita, está en lo que ellos conocen como estado de bienestar. Hay protección al ciudadano desde que nace hasta que muere, eso es el estado de bienestar. Entonces, nosotros lo que queremos es crear un sistema de salud pública de primera y gratuito, porque la salud como la educación, por eso no nos entendemos, o sea, la salud y la educación no son privilegios, son derechos. Si yo estoy enfermo, ¿cómo no me van a curar? ¿Nada más porque no tengo para pagar? ¿No me van a atender? ¿Y me voy a morir? ¿Es muy injusto eso? Es un derecho humano fundamental. Imagínense, ya una vez lo planteé, me dio un infarto, tuve la suerte de que estaba a 10 minutos de un hospital y me salvaron por eso. Le pasa lo mismo. A una persona llega infartada a un centro de salud, a un hospital, no hay la medicina para prepararlo y que alcance a llegar en una ambulancia, porque a veces no hay ambulancia, no está en el taller, que alcance a llegar a una ciudad donde lo puedan intervenir y salvarle la vida. Entonces, ¿qué queremos? Pues Que ahí esté el medicamento, esté el equipo, esté el especialista, es el derecho a la salud y poner todo el énfasis en la prevención y en el primer nivel de atención médica. Sí queremos tener hospitales este de primer mundo pero también que eh, la gente pueda ser atendida en los primeros niveles de atención médica entonces ese es el objetivo eh, y todos tenemos que ayudar y nos tenemos que ir sensibilizando eh, todos y los médicos y las enfermeras, y desde luego los servidores públicos, están nombrados en el Instituto de Salud para el Bienestar cuatro eh, profesionales, uno para infraestructura, mejorar las instalaciones eh, hospitalarias y los equipos. Eh, dos, uno encargado de medicamentos, exclusivamente para eso, que no falten los medicamentos y que se distribuyan los medicamentos y que lleguen los medicamentos, como llega la Coca-Cola a todos lados. ¿Cómo llega la Coca-Cola y no van a llegar los medicamentos? Tres médicos. Médicos enfermeras, especialistas, hay otro responsable de garantizar que no falten los médicos las enfermeras. Un día voy a poner aquí sus nombres, sus teléfonos y todo. ¿Falta medicina? Aquí este es. ¿Falta médico? Este es. Y un cuarto servidor público, el encargado de la administración, porque vamos a regularizar la situación de los trabajadores de la salud. Hay más de 80 mil trabajadores contratados de manera eventual, que llevan años así. Entonces, en el sexenio los vamos a basificar poco a poco. Por eso este incremento al presupuesto de 40 mil millones de pesos. Pero sí este, el propósito es mejorar la salud. Es todo un desafío. Siempre he dicho que dejaron más rezagos en el sector salud que en el sector, public, que el sector educativo. Todo el debate del sexenio pasado se cargó a lo de la reforma educativa o a la llamada reforma educativa y no se habló del sector salud y lo dejaron maltrecho y el sistema educativo eh, no me está generando dolores de cabeza lo que más me está preocupando eh, si les eh, hablo de mis ocupaciones, no solo de mis preocupaciones. La primera, seguridad. La segunda, salud. Lo demás, va caminando. Bueno, nos vemos mañana. Hoy, mañana los que están a la derecha pero a la izquierda este lado ya ustedes no se muevan de ahí ya mañana. muy bien sí sí y hay que procurar a ver si este si se tiene café o algo ¿no? este café con pan ¿Sí hay? Bueno, nos vemos mañana.